0: Sectie zeventien van het late leven de Louis Couperus. Deze opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel. Hoofdstuk 12. Zeer zeker had de overtuiging gezegevierd over de twijfel. Toen Constance die morgen vroeg wakker werd, was het in haar kalm en zeker en trots, als wist zij de toekomst zuiver. Er was in haar een aarzeling om van der welke op te zoeken in zijn kamer en hij scheen haar ook te ontwijken want reeds om zeven uur zag zij uit haar venster hem wegfietsen na hun gesprek had zij hem niet meer gezien wist zij niet wat hij dacht en nu trof het haar dat hij niet wegreed als zo dik was de laatste tijd als een dolle maar dat hij rustig trapte en er iets gelatens van weemoed was op zijn gezicht dat ze even schemeren zag onder zijn fietsbed ze luisterde of addy wakker was maar hij scheen nog te slapen ook was het vakantie en ze dacht nu aan van Vreeswijk en wilde hem schrijven een enkel woord om hem te verzoeken te komen een enkel woord dat hem echter al dadelijk zou doen weten tussen de letters door dat marianne hem niet kon liefhebben al denkende met een zacht medelijden voor hem door haar eigen zekerheid beet zij op haar pen zag naar buiten de augustusmorgen was zonnig al vroeg het was blauwe lucht met witte, krullende wolkjes, die als kudden van blanke schapen trokken door een blauwe wei. Een hoge wind voerde snel, als een drijvende kudde, de schaapjes mee. Zij herinnerde zich, dwars door het zoeken naar het moeilijke woord, haar nacht van gisteren en de opglanzingen daar ginds, boven de zee, die zij raadde. Het was vreemd, maar nu, in dat morgenlicht, met die nuchtere hemel, waarin zij keek, denkende aan van Vreeswijk, en hoe het hem vergoelijkend met een enkel woord al te zeggen met dat zomerblauw vol schaapjeswit, waarin zij tuurde na de extase en gewiekte blijdschap die haar die nacht had weten op te voeren was het of haar kalme trots van zeker wetende toekomst weifelde ze wist niet waarom want ze dacht toch henri zou toestemmen in hun scheiding ze zouden elkaar verlaten en marianne plotseling schreef ze ze schreef langer dan ze dacht te schrijven Ze schreef dadelijk de waarheid nu in een impulsie van eerlijkheid en aan het slot van haar brief verzocht zij van Vreeswijk die avond te komen Ze eindigde toen addy binnenkwam hij kuste haar en wachtte tot ze haar brief had ondertekend waarom ben je niet met papa gaan fietsen vroeg zij hij zeide dat zijn vader hem verzocht had met haar te spreken en nu naast haar zittende haar hand in de zijne vertelde hij haar zonder een enkele keer de naam van Marianne te noemen, wat zijn onderhoud met papa was geweest. Zijn kalme, bijna koelzakelijke woorden ontnuchterden haar geheel, terwijl zij denkend bleef kijken in de hemel, die als een blauwe glimlach had van niets meer weten en nu onverschillig zijn. Plotseling was het haar of zij gedroomd had. Maar verder wist zij haar gedachten niet, want de zekerheid van het ideaal, de morgentwijfel, de nuchtere ontgoocheling nu van de werkelijkheid het was alles te plots op elkaar en ze kon het niet tot zich nemen ze wist niet wat ze dacht het haar alleen of ze gedroomd had misschien is het dan beter zo, zei zij werktuigelijk ze had het niet gedacht ze had niet gedacht dat henri zo antwoorden zou als zijn antwoord nu luidde uit de mond van hun kind kende men dan nooit iemand ook al leefde men jaren samen kende zij haar kind kende zij zich maar de jongen liefkozend, hield haar hand vast en hij zag haar in de stupefactie van haar gelaat zeg me eerlijk mama is het u een teleurstelling ze zweeg zag in de nuchtere hemel had u gaarne een ander leven begonnen vrij van papa haar hoofd boog tot hem over tot zijn schouder toe Adi, zeide zij. Ze poogde haar woorden te zoeken, maar de eerlijkheid was haar te sterk weer. Ja, zeide ze eenvoudig. Dus u had liever voor u. Ik had het liever gehad. Ja. Ze zwegen. Ik had het zelfs al mij voorgesteld zo. Wil ik dan nog eens met papa spreken, mama? Als ik hem zeg u het zich al gedacht had dan denk je dat hij zal toegeven geloof je als het uw beider geluk is herhaal mij papa's woorden precies weet ik ze niet meer papa dacht alleen dat mij zes maanden niet zien hem wat zwaar zou zijn was dat alles dat papa zei alles maar hij glimlachte even, gelaten, weemoedig en zijn blik zei haar dat het niet alles was. Ze begreep hem. Ze begreep dat zij over Marianne hadden gesproken. Dus papa, herhaalde zij, blijf liever bij ons, mama. Bij ons, herhaalde zij, wij drieën tezamen. Ja, het is blijven leven in een onwaarheid, zeide zij met een vage stem. Dan zal ik nog eens spreken met papa. Nee, Addy. Waarom niet? Nee, doe het niet meer. Vraag papa dat niet, terug te komen op zijn idee. Het is misschien toch te laat. En dan? Papa heeft gelijk. Om jou, om mij, zes maanden buiten je te zijn. Hij zou het niet kunnen. En ik? en u mama ik ook niet je wel nee ik ook niet Ze voelde hem ineens met haar beide handen over zijn gezicht langs zijn schouders langs zijn knieën als wilde ze hem tasten de werkelijkheid de werkelijkheid van haar leven hij hij was de waarheid maar al het andere tussen haar man en haar dat was de leugen dat bleef de leugen voor de mensen konden zelfs voor addy zij die leugen niet tot waarheid klaren nee nee zelfs niet voor hem zou dan altijd fataal de leugen hem blijven aankleven wij zijn te klein murbelde zij en haar woord vervolgde haar gedachte wat zegt u niets het is goed addy zeg aan papa dat het goed is dat ook ik het goed vind dat ook ik geen zes maanden buiten je kan zijn Ze zag hem aan in zijn blauwe ogen van ernst als had ze hem vergeten als herinnerde zij zich hem nu eerst zes maanden zes maanden zonder hem het nieuwe leven de nieuwe wegen de nieuwe steden aan nieuwe verre horizonden, zes maanden zes maanden zonder hem had ze dan gedroomd een glans een visioen een extase alleen was het alleen begoocheling hij liet haar nu alleen zij kleedde zich ging naar beneden het was haar of zij van een lange reis terugkwam en haar huis weer zag na maanden er was iets in haar bewegingen van slaapwandelen er was een ver afgetrokken onverschilligheid voor dat huis dat zij toch altijd had liefgehad verzorgd versierd als haar home Ze ging er nu doorheen doende haar gewone kleine verzorgingen van huisvrouw als werktuigelijk nog half dromende in een toestand van half bewustheid. Het was of haar gedachten stilstonden, of zij nu niet meer wist, ook niet meer dacht, zich alleen nog maar herinnerde die avond van gisteren, die eenzame avond van zelfzekerheid. Nuchtig, kalm, zomerblauw was de morgen aangeschenen. addy was gekomen. Ze wist nu wat Henri dacht. Het verwonderde haar even dat hij zo dacht. En toen maakte ze uit dat hij Marianne toch niet erg lief had. Haar minder lief moest hebben dan Adi, Arme Marianne, dacht zij, en dat vrouwen volkomener lief hebben dan mannen. Ze sprak met de meid, gaf orders, deed af de werkelijke dingen zo tussen haar gedachten door. En plotseling blikte zij diep in zich, zag weer zo geheel en al in de spiegeldiepte van het zelf, dat zij ontzette voor zich, huiverde. Zij zag dat als Henri haar had voorgesteld, wat zij hem voorgesteld had, zij aangenomen zou hebben willende haar geluk willende het samen met de man die zij lief had die haar zij voelde het lief had ze zag dat zij aangenomen zou hebben en niet had gewijfeld om haar zoon haar zoon hij zou hen immers toch spoedig verlaten zelf zijn leven zoeken haar zoon om hem nog enkele jaren te geven het ouderlijk huis die ruïne van ellende en leugen die hij het kind alleen samen hield om hem en om die leugen samen zou ze moeten verloochenen de nieuwe waarheid het was als stond zij in een doolhof maar zeker wist ze dat ze niet in de doolhof geaarzeld zou hebben als aan haar de beslissing geweest waren dat zij geweten had de zuivere kant te gaan dat zij de scheiding verkozen zou hebben trots addie dat zij haar nieuwe leven en die man liever had dan haar kind ze had zich geleerd in de zuivere waarheid, en nu, nu zag zij de zuivere waarheid zo diep in, dat ze haar verschrikte, en dat zij huiverde als voor iets monsterachtigs, want boven haar kind, boven de troost van zoveel jaren, iets anders te stellen, hoger, scheen haar monsterachtig toe. Op dit ogenblik kwam van der Welke thuis, ze hoorde hem zijn wiel wegzetten, de trap opgaan, plotseling omkeren als bedacht hij dat hij niet langer zijn vrouw kon ontwijken hij kwam binnen plotseling zij bevende was gaan zitten omdat ze zich wankelen voelde die heeft je gezegd vroeg hij ja murmelde zij en je vindt het zo goed ja ik vind het zo goed het blijft dus alles aarzelde hij als het was antwoordde zij bijna onhoorbaar en ook haar stem aarzelde hij heeft je gezegd waarom vroeg hij verder ja ik zou hem niet kunnen missen die tijd die hij bij jou was constance en jij toch ook niet wel je zou hem niet kunnen missen de tijd die ons kind bij mij was nee zeide ze werktuiglijk en toen haar stem faalde herhaalde zij sterker Nee ik zou hem niet kunnen missen op dit ogenblik wist zij het niet of ze de waarheid sprak of niet alleen was er iets of de zuivere waarheid even verder van haar week als een glinsterende wolk laat ons dus proberen elkaar verder te verdragen zei hij maar toch wil ik je zeggen Constance dat ik je gedachte, je bedoeling waardeer ja zeide zij vaag die gedachte die je om mij gedacht heb ja maar het was haar nu onmogelijk verder de waarheid te laten glippen en ze zei ik dacht ook om mij harry maar maar het was mij onduidelijk wat ik dacht ik weet het niet meer harry het is beter zo alles blijft dus als het is en we houden beiden onze jongen ja Beiden. hij zag haar heel bleek worden in haar stoel haar armen slap hij voelde nog in zich een beweging opkomen iets liefs te zeggen haar een zoen te geven maar ook was het of zij zo ver van hem af was dat hij haar nog met zijn woord nog met zijn liefkozing zou kunnen bereiken en dacht hij waarvoor zou het ook nodig zijn liefde hadden ze niet voor elkaar vreemden zouden ze blijven trots al wat zij deze dagen voor elkaar hadden kunnen voelen zij voor zijn geluk een mogelijkheid tegen een conventie in hij voor haar zeer zeker een dankbaarheid dan is het zoo goed eindigde hij dus alleen kalm en liet haar alleen sloot zacht de deur zij bleef zitten staarde voor zich ja ze had haar zoon minder geteld dan haar nieuwe leven dat was een zuivere waarheid even goed als dat nieuwe leven zelve en nu nu als in een koorts zag zij dat nieuwe leven als een stad van kristal om haar heen dreigend te scheuren te kraken ineen te verongelukken in één wanhoop haar ogen werden brandend door te staren in verre vrede gedachten uit in haar borst was als een fysieke pijn het huis de kamer benauwden haar ze voelden een drang om te vluchten buiten dat huis, buiten de nauwe kringen, die als duizelingen cirkelden rondom haar, te vluchten uit zichzelf. Ze was zo verward in zichzelf, niet meer wetend wat goed was, wat zuiver, wat waar, dat zij snakte naar ruimte en lucht. Haar borst deed pijn van leed en van hokkende adem. Toch overmeesterde zij zich, greep een hoed, spelde die op, en kracht had zij nog tegen de meid te zeggen truitje ik ga uit nu was zij buiten op de weg ze had gevreesd voor de eenzaamheid van haar kamer en van zichzelf, eenzaamheid die haar anders zo lief was geworden nu zocht zij niet alleen de ruimte van lucht van bos, maar de weg waar enkele mensen gingen deed haar zich houden in bedwang ze sloeg een zijpad in liep door de bosjes er gingen rustigjes weg enkele morgenwandelaars plotseling schrikte ze hevig ze zag zitten op een bank Brouws het was of zij flauw zou vallen en zonder te weten wat zij deed keerde ze zich om liep terug op dit ogenblik was zij alle zelfbeheersing kwijt hij had haar echter gezien en zijn hand had al naar zijn hoed gegrepen plotseling hoorde zij achter zich zijn stap hij haalde haar in ontvlucht u zo uw goede vrienden zeide hij met een poging tot scherts maar verbaasd Ze zag hem aan en haar verwarring trof hem wees niet boos zeide zij eerlijk ik schrikte u te zien ik was niet welkom zeide hij ruw pardon mevrouw ik had u niet moeten achterhalen maar ik ben in die dingen taktloos ik ben geen man van de wereld wees niet boos herhaalde zij smekend bijna de wereld ik was ook niet bepaald een vrouw van de wereld om u onverwachts ze wist niet meer wat ze zeggen wilde de rug toe te draaien vulde hij aan de rug toe te draaien, herhaalde zij. Intussen, nu ik u gegroet heb. Hij wilde groeten, teruggaan. Blijf, smeekte zij, loop een eind mee op, nu ik u toevallig ontmoet heb. Ik ben gisteren teruggekomen. Ik was vandaag, anders morgen, eens aangekomen. Wandel mee, vroeg zij, bijna smeekend. Ik wou u spreken. Waarover? ik heb henri ze haalde diep adem wandelaars gingen voorbij ze waren bij de waterpartij ze sprak niet verder en zwijgend liep ze naast hem voort ik heb henri herhaalde zij eindelijk voorgesteld om het woord bestierf haar in de mond maar hij begreep haar ze zwegen beiden liepen beiden zwijgend voort hij voerde haar en het scheen haar dat zij liep naar een doel dat hij weten zou. Ze wist niet waarheen. Als aan een vriend, zeide ze eindelijk, heb ik behoefte u dat te zeggen. Hij wilde haar het woord zeggen laten, voorgesteld om te scheiden. Ze liepen weer minutenlang. Plotseling om zich heen zag ze de duinen, de zee gins, de zee die zich ze gisteren nacht had geraden, de zee over welke openbaarden de bleke glanzen, de opglanzingen der weerlichten. Nu was de lucht erboven zomerblauw, opalig vaag, met hooggeblazen witte wolken als stoom. Voorgesteld om te scheiden, herhaalde zij. Hij haalde adem in de zilte adem der zee, zoals hij ook had geademd in de Alpen, kijkende in de gletsjerende horizonnen, en hij herinnerde zich, de evocatie en het smachten naar de enkele ziel, wier ontmoeting de troost zou zijn geweest in het telkens teleurgestelde doen voor de vele zielen, de duizenden. Het was voor hem als een snelle, schelle hoop, niet alleen te hebben gevonden, in stilte, maar het uit te durven zeggen, eenmaal. En zo schel was de hoop, zo verblindend, dat hij eerst niet hoorde zeggen, maar Henri, Vindt het beter. Van niet. Wat? vroeg hij, als doof, blind. Zij herhaalde. Henri, vindt beter van niet. Om onze jongen. Om Addy. De schelle hoop had maar even, een seconde, snel geweerlicht met zijn zichtzachende schichten. Uitzeggen zou het nooit zijn, in stilte gevonden te hebben. Ach! Dat was de illusie, de illusie als men heel jong was. Hij heeft gelijk, zeide hij zacht. Heeft hij gelijk? vroeg zij, weemoedig. En sterker, herhaalde zij, ja, hij heeft gelijk. Om Addy had ik het betreurd, zeide hij. Ja, herhaalde zij als in hypnose. Om Addy had ik het betreurd. Maar ik had gedacht eindelijk mijn god eindelijk zuiver in waarheid in echtheid te kunnen leven niet in een kring van conventie niet voor mensen niet om wat mensen belachelijk vinden en niet begrijpen kunnen en en en, en vroeg hij en ik had in die gedachte in die hoop mijn kind vergeten en toch was hij de werkelijkheid toch is hij de werkelijkheid en offer ik nu aan hem op de illusie ja de illusie sprak hij met een glimlach van pijn het doet me pijn bekende zij met een snik gisteren o oh gisteren nog gisteren nacht nog dacht ik mij de illusie waarheid maar wat voor jonge mensen een illusie kan zijn die waarheid wordt is op onze jaren de belachelijkheid vroeg zij nog wijfelend. niet de belachelijkheid misschien maar de onmogelijkheid wij torsen mee te veel verleden om jonge illusies te mogen hebben wij hebben geen recht meer zelfs niet op herinneringen ik heb ze uit mijn kinderjaren stamelde zij vaag er zijn voor ons geen herinneringen meer, zei hij zacht, met zijn glimlach van pijn. Nee, voor ons niet meer, herhaalde zij. En zij bekende, ik, ik heb te laat gedroomd, gedacht, ik, ik heb te laat geleefd. Ik, zeide hij, ik dacht dat ik geleefd had, maar ik heb niets gedaan, dan gezocht, Nooit gevonden? Misschien, bijna, maar toen ik bijna gevonden had, mocht ik mijn hand niet uitstrekken. Om het verleden? vroeg zij zacht, en om het heden, om wat is, en jongere, frissere rechten heeft dan de mijne, die geen rechten zijn, maar de verboden illusies van een oude man. Niet oud! iedere dag ouder in kracht van leeftijd op mijn jaren is alleen hij die gevonden heeft of heeft gemeend te vinden Zo is het sprak zij als klonk haar stem een klacht ik heb te laat geleefd ik had kunnen leven nu nog misschien maar het is alles te laat eens heb ik u gezegd dat ik afstand deed van mijn jeugd Eens maanden geleden sedert heb ik te veel gedacht gedroomd geleefd om mij niet jong te hebben gevoeld enkele ogenblikken maar het was alles illusie en het is alles te laat ze zagen elkaar aan hij knikte zacht met zijn glimlach van pijn zo is het zeide hij en het was bijna of hij schertste kom laten we sterk zijn ik, ik zal verder zoeken. En u? Oh, ik heb mijn kind, murmelde zij. Hij heeft mij altijd getroost. Ze wandelden langzaam terug, en aan de deur namen ze afscheid, als vrienden. Komt u gauw weer? vroeg zij. Ik weet het niet, antwoordde hij. U weet, zo ziet u mij, zo verdwijn ik. Misschien ga ik in Engeland, van het najaar, lezen over de vrede. Er zijn in de wereld heel grote kwesties. En wij, wij zijn pygmeën, in de wereldjes van onszelven. Ja, wij zijn niets. Hij ging. Zij voelde als een afscheid in zijn handdruk. Ze trad binnen, duizelig. En haar zoon was daar. En ze omhelste hem, als vroeg zijn vergeving. Adi, sprak zij zacht, papa had gelijk, papa had gelijk. Ik geloof dat ik het nu wel zeker weet, mijn kind. Zeker weet dat papa gelijk heeft. O, Addy, wat ik ook verlies, zal ik jou nooit verliezen? Hoofdstuk 13 Was het dan alles illusie geweest, alles voor niets? De dagen waren langzaam voortgegaan. De een na de anderen, ze had van vreeswijk gezien en medegevoeld het ingehouden verdriet van deze man, die hun vriend was. Ze had afscheid genomen van Bertha en haar kinderen. Ze wist dat van der welke Marianne voor haar vertrek nog eenmaal gezien had, en ze voelde voelde voor hen beiden. Was het dan alles illusie geweest? De wereld van gevoel, de kleine wereld van zichzelf? O, hij, hij ging naar Engeland, hij sprak er over de vrede. Er waren voor hem de grote kwesties die hem troosten voor het kleine zelf. Maar zij, was zij dan alles kwijt nu de illusie niet meer straalde, nu de magische steden waren ineengestort, nu het alles heel somber geworden was met de ontgoocheling en het zelfverwijt tevens dat zij haar zoon niet genoeg had liefgehad, niet zozeer als zijn vader hem liefhad, minder lief dan zij had gehad die vreemde man, de vriend die haar had leren leven, was zij dan alles kwijt nu was ze wel een oude vrouw haar haar grijs nu blikte haar oog niet meer levendig nu ging haar voet niet meer snel nu was het wel alles gedaan en nu was het gedaan voor altijd maar was zij dan alles kwijt zo vroeg zij het zich dikwijls af die volgende sombere dagen van weemoed weemoed om om zich om hem om haar kind om haar man, om het meisje dat ook zij lief had, om al die mensen, om geheel het leven. O, de grote kwesties! Voor haar stonden ze niet meer uit, nu hij, die haar op ze gewezen had, gegaan was tot de kwesties zelve, als tot de torens van het grote leven. Voor haar verbleekten ze met de vergezichten als steden achter haar eigene, ineengestorte steden van transparante toekomstigheden. Was zij dat belang dan kwijt? En, dat belang kwijt, deerde haar ook niet langer de meerdere ontwikkeling van zelve, deerden haar geen boeken meer, geen kunst meer, geen natuur. Was het leven dat ze had geleefd alleen geweest illusie, leven der liefde, geleefd onder zijn impulsies, geleefd onder zijn blik? Ja, zo was het wel geweest, zo moest ze het zich wel bekennen. Zo was het, zo was het, onder zijn blik alleen had ze zich voelen herboren worden herboren worden van kind af, tot zij nog eens zich het sprookje verbeeld had van het meisje met de rode bloemen aan de slapen, dat liep over de steenblokken door de rivier onder grote tropenbladeren, wenkende de onbewuste broertjes. En gegroeid was zij tot meisje dat droomde de lichtende dromen, die engelden langs paden van glansbundels toe naar de verre hemelwolken. Opgewassen, ontwikkeld had zij zich haastig, als bang te laat te zullen leven, tot denkende voelende, liefhebbende vrouw. Eerlijk had zij dat nieuwe, haastige leven gemeend, maar het was niets meer geweest dan de illusie en de illusie alleen, de illusie van een vrouw die zich oud voelde worden, zonder ooit, ooit te hebben geleefd. Maar al was het alles illusie geweest, was illusie dan niets, of was juist illusie niet heel veel en al had zij dan alleen illusie geleefd, illusie onder de blik van de man die zij lief had, met liefde voor de eerste en enige maal, onder zijn diep inliggende, pijnlijk grauwe blik van denker en zoeker, hijzelve, had zij dan niet geleefd? Had zij dan niet geleefd? Ja, ze had het. Ze had geleefd, zoals een vrouw als zij, een vrouw in wie alleen het kind waar en zuiver gevoeld had in lang, lang vervlogen kinderjaren, een vrouw, die verder in ijdelheid en vergissing zich had verloren, alleen nog later, ouder, oud bijna, geëindigd, herleven kon. Ze had geleefd in illusies, in een haastige illusie, waarheen zij één ogenblik, gisteren, die enkele maanden geleden nu, haar handen uit had willen strekken. Nu schudde zij het hoofd, het grijze hoofd, nu was zij niet verblind meer, nu zag zij... Het had zo nooit kunnen worden. Maar ze voelde, ze hadden, beiden, de illusie geleefd. Beiden, een korte tijd. En had ze dan niets behouden? Nu de trage, eentonige, grauwe weemoedsdagen verder trokken, nu zag zij, ze had iets behouden, iets van glans in haar kleine ziel nog, die alleen zo had kunnen leven, heel laat. Want zij zag, dat zij alle betreuring behouden had dankbaarheid ze had geleefd al was alles illusie geweest late bloei van haastige dromen bloesems en nu als ze in zich voelde opkomen die vreemde vraag is dit leven dit kleine gedwaal of is er iets anders vaag vermoeden dat haar altijd doorhuiverd had dan zou zij voor zich Dankbaar weten dat er iets anders was. Illusie, zonder welke er nooit leven is. Nies, mei tot juli 1901 Einde van het late leven van Louis Couperes Opname door Anna Simon Nijmegen, januari 2012